0: kan hända in år. en like chatbot, kanske din nya bästa vän. Men vad kommer inte att förändras? United Healthcare tri -term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Vi är sponsrade av länsförsäkringar.
0: Det är vi. Jag har ju ett problem i livet, och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. när de, förstår, ja, de gör det nu. Ja, När de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den för sig över mina barn uh, This ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita uh, tatuerat in ett streck har jag gjort uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och Vi har ett system, jag Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt,
1: löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra
0: att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket.
1: Hej kära vänner och varmt välkomna till Pappa Podden. Du sitter i Farsta, jag är i Hudiksvall och jag har gjort något spännande för jag sitter i bastun som jag ofta gör när jag är här i Hudik. Just det. Det eh, friskar på, det är väldigt högt vatten så jag sitter nu bara sju och en halv meter från havet eh, och ibland så har jag suttit här för att jag vill ha en bra ljudmiljö för din barn överallt och då har det varit problem för att jag har bastat något i timme tidigare så det fortfarande är väldigt varmt. Just det. Men nu har jag gjort det fast det inverterat Det finns inga barn här, det är bara mamma och pappa Och min lillebror Johannes och jag Och Jojo och jag har just varit ute och kört långpass i skogen Jag är, äh, har, sitter i svettiga kläder och har precis tänt bastun Som nu börjar bli varm jag satte med var det 8 grader i bastun Och nu har det klättrat upp till 15 grader äh, Men jag sitter nära kaminen så jag får lite strålningsvärme Så att det, det är nog precis vid kaminen är det ju varmare och medan vi poddar nu så kommer först kommer det vara lite för kallt sen så kommer det bli perfekt, sen kommer det en stund var jätteskönt och sen så kommer det förmodligen bli för varmt. Så att det blir en lite spännande nerv till, och jag kommer då då kanske berätta vad vi är uppe i för temperatur.
0: Ja, alltså det, jag, det, det ser jag väldigt mycket fram emot, att få liksom en eh, löpande uppdatering kring eh, eh, gradtalet. Eh, om jag glömmer bastu. att rapportera så kan du fråga ibland. Jag ska verkligen göra det. Apropå bastu så har jag äntligen fått aslet ur. För det, det finns ju, jag blev lite inspirerad förra veckan när du pratade om det här med söndagsbastu. Uh, mm, det. Uh, och då kom jag på Alltså flera saker uh, Angående just bastun uh, Och det första jag kom på var att jag ska ta tag i det där Så att nu har jag precis innan vi pratade Så har jag äntligen skickat ett sms till eh, mannen som står eh, uppskriven i porten på ett anslag eh, med, som är ansvarig för nycklarna som man måste kvittera ut för att komma åt bastun vilket jag har tänkt att göra sen i mars då när jag flyttade in här nu har jag äntligen det jag skickat, ett, steg. Jag har skickat och, och vet du vad jag kom på för att det var ju så här, jag frågade ju dig eh, och fan vad kul, kan jag få följa med alltså kapa din såna här söndags bastu-dejt med din brorsa ja. för att vårda den relationen, tänkte jag till dig. Alltså i största allmänhet, det är bra att ses och sådär. Eh, och och då, då gick det ju inte det för att du skulle ju vara i Hudiksvall, men du tyckte det var en bra idé. Ja. Men vet du vad som slog mig sen? Alltså när jag hade eh, an anledningen till att jag tog tag i det här med bastun eh, själv här nu det var för att just för jag skulle ju vårda relationen till dig alltså indirekt genom att vi skulle basta ihop men sen kom jag på igår att det viktigaste att vårda är ju relationen till sig själv och det här är ju så här du vet vissa klyschor alltså det är så här det viktigaste vi har är relationen till oss själva eller typ när folk säger så här carpe diem eller så här. man man har såna här riktiga floskler så, så är det ju att man bara slänger sig med dem fast man förstår liksom inte innebörden men det var som att när jag hade textat med dig om det där med bastun, då slog det mig att det är så här: fan, det viktigaste relationen jag måste vårda är ju den till mig själv så då kom jag på att jag ska ha söndags bastu med mig själv alltså förstår du, att det är så här jag mm. att jag ska ha liksom en stund då jag vårdar relationen till mig själv, och så kom jag på ytterligare en grej, vilket jag tycker är så jävla spännande man är. att eh, jag är ju relationsexpert, det vet du. Alltså, Nej, ja, jag Nej ju... det du har sagt
1: tidigare att du är mannen på gatan.
0: Ja, men det, det står ju relationsexpert i olika sådana här sammanhang eh, som jag liksom inte riktigt styr över. Förstår jag vad jag menar? Jag skulle ju aldrig kalla mig själv för relationsexpert, men nu har jag också kommit det på det. Hur är det nu? Ja, precis. Nu har jag kommit på att, jo, det ska jag visst göra. För att jag kan ju jättemycket i teorin om hur man ska vårda relationen, kanske framförallt till sin partner. För det är oftast det som det handlar om när jag sitter i nyhetsmorgon och man svarar på frågor. Ja. För att hålla glöden vid liv eller för att liksom få det att hålla länge eller för att få varandra att må bra i relationen och så vidare. Massa sådana saker. Och då slog det mig också att exakt de tipsen som jag alltid ger- du vet till mm. par som är intresserade av vår relationen de kan ju applicera på relationen till sig själv och det alltså det, det stämmer det stämmer så bra och, några exempel där. Ja, där. Eh, eftersom jag inte hade nycklarna till bastun eh, Så gjorde jag tänkte jag Igår ska jag börja med att vårda relationen till mig själv Och då är det ju såhär mm. De brukar prata om så här: retreats Att man ska åka iväg och hitta på någonting med sin partner ibland För att få liksom en paus från vardagen Och liksom kunna sitta ner Och i lugn och ro Prata om saker och umgås Eh, på, där, där liksom det här yttre bruset med livspussel och allting sånt försvinner för att det kan vara bra att stanna upp lite tillsammans och liksom eh, eh, se sig själva utifrån och prata om sig själva. Så det kom jag på igår och i brist på bastu så tappade jag upp ett bad eh, för första gången också sen jag flyttade hit. Eh, jag har ju ett badkar och så eh, hällde jag i jag hade ingen badolja hemma eftersom jag inte eh, har badat. Men då hade jag en gång, kom ihåg att jag gjorde och det har vi du också gjort? Alltså det, det är nog det pinsamaste min son tycker att jag har gjort när jag gjorde ett samarbete med RFSU. Och satt på... Ja, det handlade ju just om att man skulle...
1: Nej, jag har inte gjort det. Eh, mina barn förbjöd ju mig. Jag hade ju kommit att tagit bilderna på att de är godkända. Just det, just det. Jag... Eh, men, men jag skulle inte gjort dem för för Relationer till sig själv tror jag men, men, du, men precis, jag minns att du gjorde det Att det handlade om det Hur att man ska börja, värna relationen med sig själv att onanin är en fin stund Och att man ska kosta på sig att tända ljus Och ha... Ja. Butt plugs och
0: sådär. Ja, det var inte butt plugs, utan det var ju... Jag hade ju inte råd rådfrågat mina barn innan. Utan det här var ju något som mannen blev varse när jag gick in på mitt Instagram och såg den här bilden och undrade vad fan på mig. För jag satt ju eh, i den soffan som jag sitter i nu fast var den belägen på... Eh, arbetsrummet. I arbetsrummet. I gamla lägenheten. Med liksom glidmedel, kukringar och... Eh, Aj, ja, jag vet. Det var, det var något mer. Och liksom... Eh, och ja, det, det var ju... Alltså, så här, mm, det, jag kanske inte gör det igen Men det var väldigt kul För det kändes väldigt viktigt Att, att jag har gjort det liksom. Och nu har jag gjort det en gång Och jag är glad för det Men jag, jag kommer nog inte liksom, göra det igen Men det jag skulle säga med den där historien Det var att då fick jag en massa eh, glidmedel Och massageoljor ja, det är Inte glidmedel det. Utan, utan mer massageoljor Som man också kan använda För att det, det är lite värmande Och hit och dit Och då tänkte jag så här: Jag testar att ha det i badet Alltså det är ju olja, det funkar väl Funkar det skitbra ja. Alltså det var så mysigt med den där eh, oljan i, i vattnet Jag blev så här, du vet, helt mjuk och eh, gossig efteråt Men, då och, så och, så och så tände jag rökelse Och så tände jag ljus Ja, 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 okej, okay,
1: okej okay. mm. ja. Alltså, nu, nu får du faktiskt lägga band på det själv Med rökelse och fucking oljor Utan, min takeaway från det här Det blir ju liksom du måste ge fler exempel ja, jag, på kom, jag är på väg tips som... Jag är på väg Jag klarade inte av bilden av det Med olika rökelser och oljor i badet. Ja. Jag, jag, och, jag satt, och jag låg med min
0: bok Jag håller på att läsa Kjell Weste, senaste. Du vet, så Senaste ja. tog, tog bort alla, alla liksom mobiler och appar utan jag, så här, Nu ska jag fokusera liksom. eh, och, mm. och då fick jag Direkt så fick jag lite olika Obehagskänslor alltså, eh, För att jag stannade upp satt still förstår du? Alltså, mm. och då kände jag precis samma känsla som jag kunde känna ibland eh, när jag och det är ju nu är inte li här men alltså som, när jag li i slutet av relationen var själva eh, för att det kändes som att det var liksom, det fanns en massa outtalat. Alltså, man fick lite du kan förstå vad jag menar att det blev lite nästan jobbigt mm. att stanna upp det är nästan skönare att bara köta på men så man ja, för att,
1: för att om man gör liksom, nu gör vi den här grejen för relationen då kan vi känna väldigt tydligt hur långt kvar man har eller hur, hur liksom förluget
0: det känns ja. hur svårt det är att ladda det med någonting som är bra ja Och det, och det som är grejen då, alltså när man är i en, en relation med någon annan, då finns ju alltid alternativet alltså gå skilda vägar Förstår jag vad jag menar. Men när man sitter och ja. får obagtsansler med sig själv, då finns det ju inget alternativ som är gåskilda vägar. Det finns ett alternativ och det är ju att man tar livet av sig. Det är ju att verkligen gå skilda vägar från relationen av sig själv, ju? eller hur? Ja. Annars, det, det går ju inte att slippa sig själv på något annat sätt. Mm. Eh, eller hur? Det, det håller vi med mig om. Absolut. Ja. Så att då satt jag för tidigare. Har ja,
1: du... eller ja, det, det, det är ju den yttersta yttersta steget. Men sen, men sen så kan man ju slippa sig själv genom att eh, umgås jättemycket med andra eller genom att supa skallande bitar eller ta droger. Det finns ju ändå knep sådär, när man inte står ut med relationen med sig själv.
0: Ja, och det är ju på samma sätt som om man är i en olycklig relation att man då tar till saker för att slippa tänka på relationen. Alltså, ja. eh, men då, då är det ju inte att man Eh, om man då, det som är själva grunden för det här resonemanget är att man ska få en bra relation till sig själv alltså att mm. inte behöva fly för att, det, för att om jag är i en dålig relation där jag känner att jag måste fly alltså med någon annan då finns ju alltid alternativet så här, äh, men jag gör slut eh, och så går jag vidare för att den här relationen är destruktiv eh, den ger mig ingenting jag, liksom, jag, eh, jag ger mer än vad jag får eller vad det nu kan vara, det finns ju massa sådana exempel på så här. det här är inte en bra relation men det går ju inte att Eh, göra det med sig själv alltså, då blir det ju hela livet då en flykt alltså in i någonting annat eh, och så kan man ju leva sitt liv eh, det, jag liksom dömer ingen för det men för mig är det inte det intressant utan jag känner ju att det viktigaste för mig är att jag vill liksom vara ihop med mig själv förstår du? att det är min grundrelation och sen så att, det, mm. att jag är ihop med mig själv vårda den relationen och sen kan jag ha relationer till andra också Alltså att det är så här, jag har min relation till dig Men den är liksom Den är en relation som står utanför Den relation jag har till mig själv För det är den absolut viktigaste relationen jag har Och då kan jag på ett annat sätt Tänka möta dig i det Alltså när jag har en bra relation Till mig själv så kan jag ge mig själv På riktigt till dig Och känna att jag finns närvarande För då är inte du en, en flykt. Alltså, då är inte du någonting nej, som jag tar till för att slippa mig själv. Alltså, eh, om man har ett dåligt äktenskap, att det är så här: när jag går till källan och håller på. Och mäckar med bilen för att slippa relationen. Alltså, du säger så här: Om jag då bestämmer mig för att jag åker och bastar med mannen för att jag vill slippa basta med mig själv. Alltså, eller jag mm. åker och bastar med mannen för att jag känner mig jävligt trygg och harmonisk och så här, Jag är jävligt sugen på att hänga med mannen. Och bara få hans take på det här, eller liksom prata med honom om de här grejerna, eller liksom bara få ta del av din härliga personlighet. Men inte för att jag vill slippa mig själv, utan för att jag vill. I en bra relation med mig själv, mm. gå på en parmiddag med dig. Förstår du? Fast par, jag är ett par där jag har en relation med mig själv. Förstår du lite alltså, hur jag tänker att det är liksom att man har relationen till sig själv, och sen så kan man. Ja, det... Absolut, jag mm.
1: förstår just i ditt fall. Alltså, jag har haft många dåliga relationer med mitt liv, men relationen med mig själv har varit
0: väldigt
1: eh, trygg och bra. Medan för dig har det ju ofta varit som att du har haft en dålig relation till dig själv och därför varit beroende av andra för att slippa träffa dig själv. Exakt. exakt. Den fri, ja. Frigörande potentialen i den här insikten.
0: Och, och, då, och då har det ju varit så att eh, jag har liksom eh, kommit till den här insikten att förut, för förut så flydde jag ju bara helt oreflekterat. Alltså att jag liksom ville slippa undan mig själv Fast jag fattade inte att jag ville slippa undan mig själv. Alltså vare sig det var mitt äktenskap eller det var umgek med mina kompisar. Det var liksom inte att hänga med mina kompisar som var det härliga. Utan det härliga var att slippa mig själv. Och jag, men det förstod jag inte. Eh, sen har jag kommit till en insikt nu. Eh, i, det kom jag till redan i våras. Alltså att jag eh, kan se när jag får liksom någonting. Den här känslan av att gud det här skulle jag vilja liksom borra i. Den här frågeställningen eh, är viktig för mig. Jag kan se det framför mig att jag är i behov av någon annan. Förut har jag liksom bara utan att fatta det, liksom typ ja ah, men mannen kan inte vi träffa oss och käka lunch? Eller någonting. Fast jag har liksom inte förstått varför mm. vi ska göra det. Eh, utan jag har bara liksom gjort det för att slippa undan. Men sen har jag kommit till ett st stadie där det är så här: Gud jag känner mig lite orolig. Jag skulle behöva dryfta de här sakerna med mannen Och så har jag kontaktat dig. Mm. Och då sa min terapeut så här: det här är skitbra för nu har du kommit ett steg på vägen men nästa steg är ju att du får den här insikten, det här skulle jag vilja bolla lite den här grejen, men att du börjar och bollar den med dig själv innan du tar till en second opinion från en yttre förstår du, så att det liksom mm. är att man först går till sig själv och eh, rådfrågar sig och så här. Vad, vad består i min oro och var, varför känner jag så här? och sen när jag liksom har kommit på, när jag har liksom en lugn stund i den här som du hatar då, oljan och, och rökelsegrejen har på ett lugnt sätt kommunicerat med mig själv och pratat om eh, de här olika sakerna och, och har fått liksom typ som ett utkast till en tanke på hur, eh, varför saker och ting känns som de gör då kontaktar jag någon vän eh, eller en expartner eller vad det nu kan vara och, eh, och det som hände igår då var att jag kände liksom olustkänslor, jag kände liksom lite ångest Påslag, och Men jag förstod liksom inte riktigt varför. Så låg jag i badet och så låg jag där och så hade jag den här, och nu kommer det ändå då spamusiken på. Jag hade liksom de här jävla ljusen, rökelsen. Och så låg jag och tänkte. Och till slut så formulerade sig, Ni hade liksom legat ett tag och liksom varit i den här oroskänslan och inte liksom agerat på den genom att försöka fly. Vet du vad jag kom fram till då? Nej. Att jag längtade efter mina barn. Alltså alltså det var därför du kände Ja, det var det. Liksom, det, var det. Och, då, och då tänkte jag... Ja, så då textade jag med Li och så eh, frågade jag vad de gjorde. Och då var de bara hemma. Och då sa jag inte så här, kan jag komma förbi? Utan jag sa så här, jag tänkte gå ut på en promenad. Är det okej okay om jag kommer förbi och bara säger hej? Eh, jag längtar efter ungarna. Och Lee var så här, självklart, det blir jättemysigt. Och, och då kände jag så här, då hade jag om jag tidigare kanske bara hade eh, känt oroskänsla kastade mig på telefonen och ringt Li och bara kan jag komma förbi? Förstår du? Fast jag inte har liksom förstått riktigt varför jag vill komma förbi. Men nu var det som att jag hade suttit i badet och liksom resonerat mig fram till vad det var jag verkligen ville. Och då var det som fan jag vill träffa mina barn. Jag längtade efter mina barn. Och så kontaktade jag Li och så gick jag dit med den intentionen. Jag längtade efter barnen och det är en okej okay känsla att känna. Och jag var medveten om vad jag kände. Och så gick jag dit och hade en jättemysig... Jag var där en timme bara. Och vi satt och pratade och det var helt avslappnat. Det fanns inget så här att jag kom dit med någon ångest och liksom oros och oluskänslor. utan jag kunde vara väldigt närvarande och tycka att det var jävligt härligt att träffa dem. Alltså att jag var där med mig själv och träffade min exfru och mina barn. För att det hade jag kommit fram till när jag hade kommunicerat med mig själv att det var det jag ville göra. Det var liksom ett aktivt beslut. Uh, det var inte bara någonting som hände. Och det är alltså... Och det här kanske liksom alla människor har gjort i alla tider och ingen känner igen sig. Men för mig har det varit liksom... En... I alla fall de som har en bra relation med själva. Ja, jag menar att det liksom är en sån otrolig... Också så här... Alltså det är som att man får en ny kompis. Alltså så har jag upplevt det. Att det är så här fan jag är ju alltså, nu låter det som ett så här grej smolts men ju så här jag är ju jävligt smart. Alltså du vet så här, när man träffar någon polare som är så här fan vad skarp du är fast man inte har tänkt på det förut. Men när jag liksom mm. har när jag har satt i badet och bara liksom lyssnade på mig själv och tänkte så bara men jag vet ju om valmusiken. Ja, jag vet ju massa bra grejer. Alltså, om jag bara lyssnar på mig själv så kommer jag ju få massa nycklar och massa bra tips och råd på hur jag ska göra för att må bra. Eh, och då känner jag att, i, för att det är ju en, om vi ska ta lite tipsar så är ju en viktig grej när man är i en relation till en partner: det är ju att man berömmer varandra. Alltså, du vet att jag uppmärksammar, det kan vara allt från så här, gud vad fint du plockade undan i köket. Alltså, du vet så här, mm. små grejer, små eller så här. Du är otroligt vacker i den där klänningen. Alltså det slog mig nu när jag kom hem. Alltså att man, att man formulerar högt de där sakerna som man kanske bara tänker men inte säger. Utan det blir lätt så att man hakar upp sig på saker som är negativa. Och precis så eh, tänker jag ju också då att det är viktigt att, att göra med sig själv. Alltså att det liksom är... Ja, men
1: det är väl det där som eh, influencers kallar för self-love. Att det är viktigt. Positiva affirmationer och sånt där.
0: Ja, precis. Och, och det här är ju också såna här saker som... Du vet, som jag tidigare avfärdat som typ, äh, du vet när det bara är så här, men vad är det för flum? Alltså du vet, man bara liksom så här det där orkar jag inte bry mig om. Och det är väl, eh, men det är ju otroligt viktigt, för jag har ju varit väldigt mån om att eh, uppmärksamma andra tänka aktivt på att uppmärksamma andra när de gör saker som är bra. Och liksom, alltså positiv förstärkning pratar man ju om i barnuppfostran och speciellt med barn som har liksom NPF-diagnoser. Eh, att man ska fokusera på det som är positivt och sen så vara i... När man har kritik så ska den vara väldigt konstruktiv. Och det har ju, Där känner jag ju att... Där har jag ju varit jävligt hård mot mig själv. Alltså och bara liksom avfärdat mig själv som dålig på många sätt. Men nu har jag istället så här... Du vet, om jag då istället försöka vara konstruktiv och så ni Nisse, alltså nu i mitt huvud då eh, nu upplever jag att eh, det här du gjorde, eh, det var inte eh, helt eh, smart, vad tror du om att du kanske nästa gång agerar på det här sättet istället alltså du vet att man även i, när man är liksom negativ mot sig själv, försöker vara konstruktiv och komma med lösningar istället för liksom, mm. eh, att bara vara... Eh, ja ah, det Jävla idiot, hur fan kunde du... Nu betedde du så där igår igen. Och nu, nu pratade du för mycket. Eller nu, nu pratade du bredvid mun och nu sa du saker som du inte hade tänkt säga. Det här är ju uppenbarligen då mycket grejer som jag tänker på att jag gör. <laughs> eh, eh, och tidigare har jag ju mer typ så här äh, eh, vad fan, fuck it, skit samma jag är som jag är. Och det är ju inte helt, det, det är ju inte helt positivt, för att då blir det ju som att man eh, liksom avfärdar sig själv som lite mindre Eh, lite som att man har en polare som är jävligt stökig men typ så ja han är som han är eh, och, och det, den relationen vill inte jag ha till mig själv heller utan då är det ju så här: om jag då tycker att jag har betett mig på ett sätt som inte är okej, okay, då vill jag ju också gå till botten med det och försöka lösa det problemet. Att så här, och inte bara avfärda mig själv som en jävligt stökig person som gör konstiga grejer. Eh, och jag är den stökiga kompisen i gänget som man ja kul att hänga med ibland men inte har någon varaktig relation med. så vill, Den relationen vill inte jag ha till mig själv. Utan jag vill ju att jag ska Nej. vara en väldigt nära Anförtrogen person som jag kan lita på i alla stunder, och som jag vet vill mig väl. Alltså, du vet att, att, att det, apropå det här med destruktiva relationer. Att man liksom har då en motsats till en destruktiv relation med sig själv. Att det är liksom en, en, en bra kompis som man kan lita på och som vill en väl. Eh, och, de, och det måste man ju verkligen bygga på i sig själv. För att bli det eftersom man kan ju inte förändra. Eh, om, jag är, om du är en dålig kompis till mig. Då kan jag ju så här, nej men du är dålig Och så kan jag välja att så här, försöka förändra dig eh, till, Så att vi har en bättre relation Eller så bara, gud, den här personen ger inte mig någonting Jag skiter i honom, jag går vidare Och så umgås jag med folk som ger mig grejer Men, det, men som jag sa, mm. det går ju inte att ha den relationen Till sig själv överhuvudtaget För man måste eh, vara världens bästa kompis till sig själv Och ha en fin relation Och det här var en otrolig insikt som jag fick Igår i badet, och jag bara kände så här: Det här måste jag prata om i pappapodden För att Ja. Ja, men det du är rätt i. Ja. Du får utvärdera med dig själv sen hur det kändes och så. Ja just det, när jag pratade om det att jag bara här, men varför ja. fanns du om det där för Jag är jävla idiot. Ja, ja. jag går ut på balkongen och tar en cigg och eh lite lite Instagram och så. Ja, får se som händer. Nu
1: är det 50 grader. 50.
0: Mm. Helvetet, alltså. Det gick från 15 till 50 när jag höll på med det här flumiga snacket om självaffirmation ja. och eh, rökelse Antingen har vi en väldigt effektiv bastu eller så pratar du väldigt länge. Ja. Uh, jag tror att det, Men nu börjar
1: det bli ganska skönt ja. Nu är det nog liksom perfekt för att sitta och på en bastu för att utrustningen skadas inte och än så länge så känner jag inget behov av att gå ut. Jag sitter på Nederlaven. Ni Det är kul nu alltså, att prata med eh, mina föräldrar. Jag märker att både jag och Johannes gör det på ett lite annat sätt än förut. Att det är som att man mer, liksom, mer eller mindre aktivt försöker suga ut alla berättelser som man kan ha gått miste om. En del av mamma och pappas berättelser, kanske framförallt pappas, är ju sådana som är liksom starka fast de förstörs lite av att man har hört dem 500 gånger. Eh, och därför är det så fascinerande Det finns grejer kvar fortfarande Som man absolut inte har hört Men som man borde ha hört mm -hmm. och Igår fick jag reda på två omskakande saker En omskakande
0: sak om min, om min mormor mm -hmm. Och en omskakande sak om min farmor kommer du, Får jag fråga nu bara eh, Kommer du gå in på vad det här är Eller handlar den här historien om det är faktum att ha få har reda på omskakande historier. Bara så alltså jag, jag förbereder jag att, mig på... Äh, exakt. Var... Ja, vad bra. Bara, ja, ja. För Nej, jag... Du kommer få veta. Ja, vad skönt. Du får veta vad det är. Mm. Min farmor då. Jag har trott
1: att hon dog i typ cancer. Jaha. Uh -huh. Alltså alla mina förfäder dog ju väldigt unga. Alltså farmor var väl typ drygt 70 och farfar var bara 60. Okej. Okay. Så jag har inte träffat dem. Det enda jag träffat var min mormor som dog när jag var fem år. Mm. Och jag jag, jag, jag tror att det är livmoder Jag minns när jag, var, när jag var liten Då visste jag inte att det var livmoder Utan då tänkte jag att det hade något med underlivet att göra ja. Och jag minns att när jag var Typ i lågstadieåldern Och lite gammal, Så tände jag ett ljus I någon kyrka som vi besökte Med skolan och det var någon typ Prästkvinna som Frågade vad jag tände ljus för Men jag själv förde in det på att jag tände ljus För mina förfäder och hon frågade, och jag berättade att de dog väldigt unga och att det var länge sen, Och hon frågade av någon anledning då vad min farmor dog av. Och jag blev väldigt generad för att det hade något med hennes underliv att göra. Ja, ja ja, eh, ja, 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 Sen har jag tänkt att det handlade med livmoder. Men nu fick jag reda på att jag hade rätt då i lågstadiet. Jag tyckte det var lite pinsamt för att det hade med underlivet att göra. För att det hade verkligen att göra med underlivet. Ja. För det var nämligen så att min farmor fick problem. För hon fick någon slags tumör i en blygdläpp. Aha. Någonting som är otroligt, otroligt lätt Att göra någonting åt Eftersom du sitter utanför kroppen liksom. Just det, just det eh, Det är inte invertes Nej. Och hon Besvärades mycket av det där och Hon berättade då för mamma Sin... Eh, svärdotter om de här problemen och mamma sa
0: att det inte var problematiskt det var för att det var en tumör eh, som satt, som var ganska lätt att plocka bort. För det som jag har förstått nu kan jag inte så mycket om cancermärkte men alltså att det är väl inte tumören i sig, om den inte sitter på något dumt ställe i hjärnan och trycker på någonting eller att den typ förstör leven, att man har något sånt men det som är problemet eh, är väl när det bildas metastaser och cancer blir aggressiv och sprider sig till liksom väldigt många delar av kroppen. Och jag tänker att om man har då en tumör i en blygdläpp så är liksom inte själva den Aha. tumören problemet, förutom då att det är jävligt obekvämt och jobbigt. Utan det är ju om det då bildas eh, cancer, eh, att det sprider sig hela, den där, liksom, att cancercellerna sprider sig till andra delar av kroppen där de gör mycket skada och där det inte går att göra någonting åt det. Är jag
1: det... vet inte heller, men alltså det är väl så att om man tar bort den i tid så kommer det inte sprida sig. Precis. Nej, exakt. Eh, och hon hade då det här problemet och min mamma sa till henne att du måste givetvis gå till gynekologen ja. och göra liksom ett ingrepp och fixa det här. Just det. Och då sa hon att det är du inte klok det kan jag ju inte göra. Det finns en gynekolog i staden, det är Rukelius. Ja. Och Rykelius är en umgängesvän till oss. Jag kan, inte, jag kan inte sitta och visa könet för Rukelius och sen sitta på middag med honom några dagar senare. Det är helt omöjligt.
0: Det här är ju jävligt och, intressant. Jag, jag, jag och, sprang och in... Och ah, ah, Nej <laughs> sa mamma... Att, vad vill du säga? Nej men, Nej men Apropå det där med gynekolog. För att jag eh, sprang in i en person vars mamma... Och det är inte mig själv jag pratar om det. Vars mamma var gynekolog. Och hon berättade, och apropå att helt avslappnad att, att hon brukade bli undersökt av sin mamma. För att det är så här, varför ska jag gå till någon annan läkare när min mamma är gynekolog, hon kan väl undersöka mig och jag bara, först så tänkte jag så här vad sjukaste jag hört men sen så bara, ja, eller var det det och jag, där apropå att ha en bra relation med sig själv och sitter och försöka prata om att reda ut saker jag vet fortfarande inte riktigt vad jag tycker om, jag, om det är vad, vad, vad tycker du, är det liksom en är det konstigt eller inte konstigt? Jag, jag tror
1: att det är helt oproblematiskt för om man är trygg i sin läkarroll och vet att, och det är ens mamma men här var det annorlunda för här var det alltså Rukelius som hon träffade på fina, fina middagar. Mm. Eh, så därför kunde hon inte gå dit och därför blev det mycket, mycket värre och hon tillbringade sina sista dagar i det röda huset som står här på vårt tomt som var det första huset som byggdes. Och eh, hennes systrar Anna och jag tror Elsa mm. Nej, det kan de inte ha hetat. Det heter ju de i frost. Anna eller Elvira <laughs> kanske. Eh. De tog hand om henne och hon Eh, dunsade i golvet med en käpp När hon ville ha punch, vilket var väldigt ofta Vilket var liksom den denna smärtstilen hon hade Eftersom hon fortfarande inte hade gått till någon läkare med de här problemen Och sen dog hon eh, Otroligt, otroligt att Eh, liksom sällskapslivet då gick före hennes hälsa och att det var så otäckt att gå till Rukelius ja, det... Så kunde det vara en liten stad vid Matin.
0: Men förstå, alltså apropå det här med relationen, jag är helt inne i det. För undrar vad hon tänkte när hon gick och la sig på kvällen. Om hon kunde blockera bort det där bara och tänka på nästa sammankomst med Rukelius eh, och vilket porslin de skulle ha, vilka servetter det skulle vara och vad de skulle servera. Eller om hon låg och hade dödsångest och tänkte så här helvete jag, jag kan inte, jag kommer inte överleva det här, men jag kan inte göra det för att det, vad tror du, hur tror du hon tänkte? Både och mm. jag tror hon tänkte
1: både på dukningen och på dödsångesten och hon hade ju liksom döden på nära håll eftersom hennes man hade dött typ tio år tidigare också vad den andra omskakande saken jag fick reda på mina förfäder var mormor mormor har ju min av, alltså hon var som sagt den enda jag träffade ja, det var när du var fem år i kombord. Ja, mm. och enda jag minns av henne var att vi var besökte henne i Nyköping och jag och min syster Moa fick leka på gården och hon var så här eh, firade ner leksaker som vi kunde ha firade hon ner från köksfönstret med ett snöre och att det kändes liksom både uppfinningsrikt och lite busigt ja. eh, Hon var väldigt speciell kvinna för att hon var eh, liksom queen of Nyköping Hon var dubbeldoktor eh, i språk hon hade skrivit någon doktorsavhandling om någon fransk preposition eh, hon var otroligt vacker eh, men hon var också väldigt eh, eh, depressiv eh, både hon och morfar var ju någon slags superstjärnor de var skitsnygga och coola Eh, jobbade på Nyköpings lärverk. Eh, morfar var rektor och eh, eh, mormor var språklärare. Det var uh. väldigt speciellt för min mamma eftersom hon gick på den skolan. Då. Och vilket också var speciellt eftersom alltså fortfarande alltså Moa som bor i Nyköping pratade med någon som hade haft eh, Nils då. Eh, vår morfar på skolan. Uh. Eh, som berättade att han alltid luktade sprit. Liksom. Uh. Eh, och förutom att de alltid luktade sprit så älskade de att ha väldigt, väldigt mycket chack när de hade skrivit sina Avhandlingar och sånt där Som så hade alltid liksom Tagit mycket preparat av olika slag Och kedjerökte nu, När eh, mormor dog Då fick jag ärva två saker om morfar uh -huh. eh, Som hade dött långt tidigare Men som var kvar i mormors hem då. Uh -huh. Och det var dels en liten kulhammare eh, Alltså med träskaft Vad är en kulhammare? Är det en jag... sån
0: sådana... här Vad är en kulhammare ens?
1: Gud, vet du jag, När jag säger det så vet jag inte Men det är väl att det är
0: Som är en liten kula på ena sidan Ja, det är alltså inte en sån här de här stora som har liksom en böj på bak där man kan dra ut spikar och sånt utan det är en sån här eh, som ser ut som lite som ett städ. Alltså att det liksom är... Är det, är det en kulhammare? Ja. Att det är ja, liksom jag, lite, lite, jag, spetsigt, fan, skulle, lite spetsigt. Jag skulle inte
1: sagt kul Jag tyckte bara att, att det lät mer exakt än om jag bara sagt hammare. Det var en liten hammare, med, en liten hammare med träskaft och så fick jag eh, ärva en skinnplånbok. Ja, och fast, jag var ju van vid röklukt som man var vid den här tiden på slutet av 80-talet men de stank så mycket rök till och med hammaren med träskaft stank så mycket rök så att jag minns att jag slängde ut dem på tomten för att jag kunde liksom inte hålla dem i handen För de
0: luktade så mycket rök Gud, alltså äh, som, som mycket... något som är brandskadat Alltså när, man, när det har brunnit ja. och man har, har Räddat ett fotalbum <skratt> Men det liksom går inte att ha någonstans Förutom i någon liten <skratt> Nej, Jag förseglad... kunde inte ha det inomhus
1: Nej. överhuvudtaget Fiffan. Så att det fick ligga liksom ute och Jag vet inte, jag gav upp till slut jag, för det slutade liksom aldrig lukta rök äh, Men då äh, Alltså hon var ju lite som Du vet döda poeters sällskap Alltså en Gud har benådat bra lärare, min mormor. Ja. Så mamma i gymnasiet då skulle få ha en i spanska. Mm. Och han skulle ha sin egen mamma i spanska. Det är, det, är, det, är,
0: är det mer eller mindre problematiskt att bli undersökt av sin mamma som är gynekolog eller bli undervisad i ett eh, latinskt språk av sin mamma som är eh, lärare i språk?
1: Det beror nog helt på mamma mamman Du får väl avgöra efter att jag har berättat färdigt ja, okay. Men Det var liksom berättar mamma en väldigt förväntansfull Stämning eftersom då eh, Mormor var En person som stack ut Att hon var lite så här rockstjärnelärare En del hade hört att hon hade Okonventionell och väldigt, väldigt bra undervisning Och sånt där Så ja. att mamma var liksom stolt redan på förhand Men också nervös eftersom Mormor var lite ostadig och sen då första så kom hon in och var plakatpackad. Aha. Så att hon behövde ta stöd på väggar och bänkar när hon tog sig in i satt Satte sig tungt och eh, liksom hälsade inte välkommen på ett vettigt sätt
0: utan Satt och granskade sina naglar Och det var ingen tvekan att hon var brusad Alltså ingen i klassrummet kunde Missuppfatta eller missförstå det här Eller förstå det som någonting annat Utan jag tänker om det var din mamma som uppfattade det här för att hon såg Nej sina... alltså hon
1: hon både stank Och ragglade och okay. slutrade ja. Hon satt länge Och granskade sina naglar Och sen pratade hon om att det är så hemskt Att hennes naglar är så dåliga och att ni flickor har mycket finare naglar och sådär. Kan ni visa era naglar? Helt insnött på naglar. Jag kunde bara prata om det. Så det blev väl aldrig någon undervisning i spanska uttaget Och eh, mamma ville såklart sjunka genom jorden. Uh. Det var det mest pinsamt
0: dit upplevt. Fy fan, du hemskt. Vilka, vilka hemska historier. Ja. Får jag, jag inte reda på får, jag lätta, får jag lätta upp stämningen med uh, det här? Kulhammare är en typ av hammare som har en halvkula och en ban. Ja, men exakt. Alltså en plan slagyta, Eller två halvkulor som slagyter. En hammare med två halvkulor kallas också för drivhammare. Ja, Det finns olika ja, storlekar. Och det här var ja, ja. ingen
1: drivhammare utan den hade en sån ja. kula. Mm. Mm. Det är skönt att mm. vi är... träskaft och det, och det speciella då var liksom att till och med trät i en kulhammare hade tagit åt sig den här röklykten.
0: Gud vad häftigt. Hör du? Ja. Eh, jag tänkte eh, att... Jag skulle avsluta med en grej. Du får, du får säga om du tycker att det här är en bra idé eller dålig. Eh, men jag kommer göra det ändå. För jag har börjat med en grej, apropå det med relationen till sig själv. Jag älskar ju Nils Frelin. Alltså eh, poeten. Och då har jag en diktsamling med hans eh, samlade dikter. Och jag, eftersom jag nu är en sån här ny med rökelse och olja och har blivit en sån person ju, så brukar jag varje dag ta upp den här diktboken och göra det här som man folk brukar göra med Bibeln. Att man bara bläddrar och sen på måfos slår man upp en sida. Och sen så läser man det, den bibelversen och sen så reflekterar man lite över varför man tror att just den det bibelcitatet kommer upp idag och vad det kan säga än. Alltså det är ett sätt att liksom så här, tänka kring saker. Och då tänkte jag, vad tror du om att jag gör det exakt nu? Och så får alla som lyssnar sen efteråt bara reflektera över varför de tror att just den här dikten lästes upp för just dem idag. Är inte det spännande? Mm, ska vi testa? Då gör vi så här tycker jag. Nu bläddrar jag. Så Gör vi det tillsammans. Så du säger stopp. För nu håller jag på att bläddra i boken. Och, så okay. när du, och när du säger stopp, då stannar jag och så läser jag den dikten som kommer där. Stopp. Okej, okay. då ska vi se. Ding dong. Ding dong, ding dong. Klockorna dunka en dyster sång. Klockorna dunka till sorg och till ära. Vännerna klunka och sluddra, vår kära. Skrattande broder som var oss så nära. Nu är han fångad av döden i fång. Ding dong. Ding dong, ding dong. Prästen är värdig och kappan lång. Prästen är värdig som prästerna böra. Värdigas broder, upplåta ditt öra. Jonsson är död och kan ingenting höra. Kan inte fysta för flaska en gång, ding-dong. Ding-dong, ding-dong, klockorna dunka en dyster sång. Räck mig i din hand för den sången och lova. Broder, att bättre förvalta din gåva. som var trött och var rädd för att sova. Dagen är hetsig, men natten är lång. Ding-dong. Och om man nu vill läsa den här igen för att man inte uppfattar det för att läsa den en gång då kan man googla, och då ska man googla Nils Färlin och sen så heter dikten Ding Dong. Så då tänker jag att jag uppmanar alla att göra det och sen kontemplera lite och reflektera över varför just du fick höra den här dikten idag och vad den kan säga dig.
1: Kanske ett stjärntecken kan vara en ledtråd, eller?
0: I vad den kan säga än.
1: Ja, just det. Och de stenar som man har. Alltså kristaller och sånt.
0: Ja, precis. Ja, jag, <laughs> jag, jag, jag tycker att vi ska inte komma med någon facit här och säga vad det betyder för oss. Utan det, det, det här inte. får lyssnarna själva avgöra det hemma. Eller hur? Vi säger så. Tack för uppmärksamheten. Vi hörs om en vecka. Hörrni, det gör vi. Nu ska jag hämta nyckel till bastun och vårda relationen till mig själv. Fint. Hej då! Hej. Hej, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.